0: Herzlich Willkommen bei Diversity FM, der Podcast. Ich freue mich riesig auf dich. Schön, dass du da bist. Die Produktion dieser Folge erfolgt kurz nach den schrecklichen Taten in Hanau. Was die Arbeit zum einen schwer macht, da viel Trauer, Wut, Ohnmacht und viele chaotische Gefühle und Gedanken gerade in mir vorherrschen. Zum anderen ist es schön, mich an diesen Podcast zu setzen, denn genau aus diesem Grund habe ich ihn ja im letzten Jahr gestartet. Ich hatte in der ersten Podcast-Folge Caroline Emke aus ihrem Buch gegen den Hass zitiert und will es an dieser Stelle aus gegebenem Anlass wiederholen, denn ich glaube, es passt gerade. Sie schreibt, den Hassen in den Raum zu nehmen, dafür sind wir alle als Zivilgesellschaft zuständig. Das lässt sich nicht delegieren. Es sind Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen können und die den sozialen oder diskursiven Raum für diejenigen öffnet, die aus ihm vertrieben werden sollen. Vielleicht ist der, ist der wichtigste Gestus gegen den Hass, sich nicht vereinzeln zu lassen, sich nicht in die Stille, ins Private, ins Geschützte, des eigenen Refugiums oder Milieus drängen zu lassen. Vielleicht ist die wichtigste Bewegung die aus sich heraus, auf die anderen zu, um mit ihnen gemeinsam wieder die sozialen und öffentlichen Räume zu öffnen. Wir müssen also den öffentlichen Raum wieder zurückgewinnen. Und uns nicht in den eigenen Milieus oder ins Stille zurückdrängen zu lassen. Und dieser Podcast soll einen klitzekleinen Beitrag dazu leisten. Nun geht es in dieser Folge nicht um Rassismus, sondern um das Thema Frau, Emanzipation und Feminismus. Aber ich habe mich ja ganz bewusst bei diesem Podcast für das Thema Diversity, also für einen breiteren Ansatz entschieden. Gerade weil ich glaube, dass wir zwischen der zwischen den Diversity-Dimensionen solidarischer, ganzheitlicher Denken, Sprechen und Arbeiten sollten. Auch mein heutiger Gast, Kerstin, spricht von, dieser, von der Wichtigkeit der Intersektionalität. Und der Verein zur beruflichen Förderung von Frauen praktiziert dies auf eine wunderbare Art und Weise. Der Verein existiert seit über 40 Jahren, also macht schon seit unglaublich langer Zeit tagtäglich etwas, damit es Menschen konkret besser geht. Ich sprach mit Kerstin über folgende Themen. Erstens, über Unterschiede zwischen der Arbeit vor 40 Jahren und heute, sowie die Fortschritte, die der Feminismus seitdem erzielt hat. Zweitens, wie der Verein das Ziel, Frauen auf dem Weg in die Erwerbsarbeit zu unterstützen, ganz praktisch angeht. Und um wen es sich bei den rund 1400 Frauen, die jedes Jahr die Angebote in Anspruch nehmen, handelt. Und weshalb sie einen so ganzheitlichen Ansatz gewählt haben. Drittens, wie der Weg von Kerstin zur Geschäftsführerin verlief. Welche Vorbilder sie hatte, was sie faszinierte und was geholfen hat. Viertens, an welcher Stelle im Kampf um Frauenrechte und Feminismus wir jetzt stehen, weshalb die MeToo-Bewegung wichtig ist und warum es Vereine wie den VBFF trotz Erfolge wohl immer geben muss. Zum Schluss ging es noch um die Rolle der Männer, und ihre wichtigsten Diversity-Kompetenzen. Danke, Kerstin, für dieses sehr lehrreiche Gespräch. Schön, so einen tollen und wichtigen Verein in der eigenen Stadt zu haben. Und dir wünsche ich jetzt viel Freude beim Hören dieser Folge. Ja, ich freue mich sehr, diesmal in Frankfurt zu sein, in meiner Stadt ähm, und ähm, nicht den weiten Weg nach Berlin oder woanders hinzufahren ähm, und mit einem Verein zu sprechen, den ich total ähm, super finde, ähm, weil er sozusagen einmal in Frankfurt arbeitet und weil er zu dem Thema äh, Frauen, Frauenrechte ähm, arbeitet, Verein zur beruflichen Förderung von Frauen ähm, und ich bin sehr froh, dass die Geschäftsführerin Kerstin Einicke, äh zugesagt hat, das Gespräch mit mir zu führen, ähm, ähm, genau und ich bin schon ganz gespannt, was ihr so macht, weil euch gibt es ja nicht seit gestern erst, sondern so seit längerer Zeit. Aber vorher gibt es erstmal natürlich, wie immer, meine Einstiegsfrage ähm, zum Thema Diversity. Und ähm, bin, also können auch andere Merkmale, Diversity-Merkmale sein. Gibt es da irgendwas, Kerstin, was in den letzten Tagen, Wochen ähm, dich vielleicht stark beschäftigt hat, gesellschaftspolitisch oder auch organisationspolitisch oder persönlich auch ähm, zum Thema Vielfalt, wo du bei nach nachgedacht hast, welche Fragen da aufkamen oder was auch immer, die da einfällt.
1: Ja, erstmal hallo an alle. Ja. Also das, was mich in letzter Zeit wirklich ganz massiv beschäftigt, ich weiß gar nicht, ob das in das ganze Ding Diversity reinpasst, ist tatsächlich das Thema Klima und Klimawandel. Und da die Zerstörung von der Lebenswelt von ganz vielen Menschen, die dann, wir leben hier in einer guten, wunderbaren Situation. Ich mag das gerade bei dem Sturm, der heute da war. Ich ja, genau. habe wunderbar Sabine. hier die Sabina, genau, überstanden. Aber ich glaube, woanders sind Stürme ganz anders. Und das äh, macht, macht ganz viel Schwierigkeiten und tatsächlich Existenznöte für Menschen in ganz anderen Ländern und in ganz anderen Situationen. Also ich bin jetzt hier nicht obdachlos geworden durch den Sturm, ja. aber in Haiti sind ganz viele obdachlos geworden und äh, in ganz anderen Situationen werden die Menschen durch Klimawandel, sind die äh, in Feuer und Wasserstürmen. Ja. Das beschäftigt mich sehr, auch wie wir äh, in Deutschland oder ähm, in den Ländern, wo vielleicht mehr Geld vorhanden ist, damit umgehen und was wir da machen können und wie, ja. wie wir da jeder zu beitragen kann. Auch wenn ich sehe, dass ich teilweise selber ja auch nicht so furchtbar viel zu beitragen habe, ja gesagt, ich fahre mit dem Auto zur Arbeit, das könnte ich vielleicht auf Dauer auch lassen. Dann das zweite Thema, was mich schon immer beschäftigt hat, ist ähm, die unterschiedliche und schlechtere Bezahlung von. All den Menschen, die mit Geld arbeiten und all den Menschen, die mit Menschen arbeiten. Das ist für mich ein ganz, ganz großes Thema, das ganze soziale Thema. Natürlich arbeiten wir genau in diesem Sektor. Und diese Unterschiedlichkeit der Bewertung, die macht mich manchmal rasend und äh, da kämpfe ich mit Leidenschaft dagegen. Und was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, ist das ganze Thema Intersektionalität, also dass unterschiedliche Diskriminierungsformen oder unterschiedliche Formen, wie Menschen leben, einfach miteinander kombiniert zu denken sind. Und dass es nie nur eine Seite gibt, sondern immer ganz viel, die sich gegenseitig bedingen.
0: Super, vielen Dank. Ich meine, das sind gleich drei Themen, über die wir eigentlich den Podcast führen könnten jetzt gleich. Gerade das erste Thema mit der, mit der Ökologie, nicht nur, weil sozusagen ähm, das heute sehr turbulent da draußen ist, ähm, sondern auch, dass wir in den letzten Wochen immer wieder gemerkt haben, wie das, also da sehen wir es. Ähm, es gibt ja viele Momente, wo wir, oder Regionen, wo wir es gar nicht mitbekommen, ähm, was dann Auswirkungen auf Migration und Flucht zum Beispiel haben und dann kommen Menschen her genau. und wissen, äh, genau. hat auch was mit Diversity zu tun, ähm, aber auch die Natur an sich, wenn man sieht, was da als an Vielfalt zerstört wird und was das auch wiederum Auswirkungen auf uns hat.
1: Ja, und da was die Tier Tierarten auch. Also ja. das ist dann vielleicht auch noch der Bezug ja, na, dazu absolut. und was das alles für Auswirkungen absolut, hat. Absolut,
0: und, absolut. Ja. sehr schön Und ähm, die zwei anderen Themen ähm, würde ich gerne noch mal im Laufe des Gesprächs noch mal eingehen. Die Frage von, ähm, wie bewerten wir eigentlich Arbeit und warum unter bewerten wir unterschiedliche Arbeit sehr, sehr teilweise unfair? Ähm, und was hat das auch mit dem Thema Geschlecht auch teilweise zu tun? Und Intersektionalität. Also wie kriegen wir es wirklich hin? Wie kriegt ihr das hin, das Thema breiter zu denken? Und das ist eine Herausforderung, habe ich jetzt in den letzten Monaten wieder sehr stark gemerkt, für jede Organisation und für jedes Individuum. Verein zur beruflichen Förderung von Frauen. Ich habe verstanden, euch gibt es schon seit 40 Jahren und vielleicht… Du warst nicht an der Anfangszeit dabei, aber du weißt bestimmt sozusagen, was war die Idee, wie ist, wie ist dieser Verein zustande gekommen und ja, wie war die Anfangszeit, was hast du davon mitbekommen?
1: Also das, was ich mitbekommen habe, war, es war ja in dem ganzen Rahmen der 68er. Es gab ganz viele politische Bewegungen, ganz viele soziale Bewegungen, auch eine ökologische Bewegung, aber natürlich auch die Frauenbewegung. Und damals wie leider heute auch immer noch, war der Fokus. Erwerbsarbeit ist männlich, die Hausarbeit, die Carearbeit ist weiblich. Es hat sich natürlich ein bisschen geändert mittlerweile, aber damals war das schon noch wesentlich stärker. Und die Ungerechtigkeit für Frauen im Berufsalltag, die war noch mal sehr deutlich sichtbar. Und es gab sehr wenig Angebote für Frauen, die vielleicht keinen normalen Berufsweg gegangen sind, die wieder einsteigen wollten nach einer Kinderphase oder die irgendwelche anderen Hindernisse in ihrem Weg hatten. Und da haben sich verschiedene Menschen zusammengetan, haben gesagt, da müssen wir doch was machen, speziell für Beruf und Frauen. Und haben am 8. März, dem Frauentag, den VBFF-Verein zur beruflichen Förderung von Frauen gegründet. Und das war damals auch die allererste Einrichtung, die sich mit dem Thema Frauen und Beruf und Bildung überhaupt beschäftigt haben. In Hessen. in Hessen, nicht in Frankfurt, oh. in Hessen. Und insofern existieren wir jetzt schon, was sagen wir denn, ja, wir existieren 42 Jahre. Und die Themen, das ist das Interessante, sind eigentlich gleich geblieben, Echt? mit einem anderen Fokus natürlich. Aber letztendlich ging es schon immer darum, Frauen, die viele Hindernisse mit sich mitbringen, einen Weg zu ebnen, in den Beruf einzusteigen, vielleicht eine Ausbildung zu finden, sich zu beruflich zu orientieren oder eben, wenn sie lange Zeit mit Pflege der Kindern oder Pflege der Eltern beschäftigt waren, dann wieder einen Wiedereinstieg zu finden. Karriere zu machen, klar, auch das immer, aber eben auch für die Frauen, die erstmal den allerersten Schritt machen müssen, da zu sein und sie zu beraten und verschiedene Dinge anzubieten. Wir hatten auch unterschiedliche Berufszweige damals wie heute, aber ähm, letztendlich das Ziel, die Frauen in, denen eine Chance zu geben, in die Erwerbsarbeit einzumünden und äh, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten, das war damals wie heute.
0: Und würdest du, ich würde gleich ähm, die Frage stellen, weil ich ich sie später stellen, aber ich finde sie so spannend, ähm, was würdest du sagen, wo haben wir Fortschritte gemacht ähm, in den 40 Jahren ähm, und wo würdest du sagen... So gut wie keine Fortschritte.
1: Also Fortschritte haben wir natürlich ganz klar gemacht darin, dass es jetzt mittlerweile viel, viel, viel selbstverständlicher ist, dass Frauen erwerbstätig sind. Das ist völlig klar. Also es gibt kaum mehr Frauen, die von ihren Eltern gesagt bekommen haben, komm, du heiratest doch sowieso und bleibst zu Hause. Was willst du, eine Ausbildung? Nee, das ist schon anders. Was ähm, immer noch ähnlich ist, ist oder wieder verstärkt ist, ist, dass ähm, es als individuelles Versagen oder Können gewertet wird, hat man was geschafft, in Anführungszeichen, oder nicht? Oder hat Frau was geschafft? Dass es gesellschaftliche und strukturelle Dinge gibt, warum Frauen vielleicht nicht in einen Beruf einmünden oder nicht in den, in den sie gerne wollen, das wurde lange Zeit nicht mitbedacht. das wurde dann irgendwann deutlich, also das wird ja mittlerweile auch wissenschaftlich erforscht und es gibt schon durchaus Studien darüber, es wird auch immer wieder beschrieben, aber der Fakt, dass die Frauen sich immer noch oft vereinzelt fühlen und denken, es ist ihre Schuld, wenn sie was nicht erreicht haben, der existiert immer noch. Aber es ist man hat eine breitere Grundlage zu sagen, ich habe ein Recht drauf, ich will eine Ausbildung machen, ich will einen gut bezahlten Job haben. Das hat sich schon wesentlich verbessert und mittlerweile, und das hat natürlich auch immer was damit zu tun, wie steht denn die Wirtschaft da? Die Wirtschaft braucht Menschen, die arbeiten, also sind die Frauen auf einmal im Fokus, deswegen können sie jetzt auch arbeiten gehen, erwerbstätig sein, arbeiten tun sie immer.
0: <lacht> ähm,
1: und das war früher nicht so. Da gab es weniger Jobs vielleicht. Die Wirtschaft war strukturell anders aufgestellt und da war das nicht so selbstverständlich. Das hat sich sicherlich verändert. Was sich meiner Meinung nach aber auch nicht in dem Maße verändert hat, wie ich es mir wünschen würde, ist tatsächlich die gleichberechtigte Aufteilung von Carearbeit. Also Hausarbeit und Kindererziehung. Das hat sich wesentlich verbessert. Man sieht, früher hat man doch kaum Männer mit Kinderwagen äh, irgendwo in der Stadt gesehen. Das hat sich schon verändert. Aber grundsätzlich ist es immer noch so, dass bei den Frauen die Hauptlast der Kehrarbeit liegt.
0: Da faszinierend, weil sozusagen gleich so die ganze gesellschaftspolitische Debatte schon aufgemacht wird, äh, mit wer macht eigentlich die Hausarbeit, wer sozusagen, ähm, inwiefern sind Männer eigentlich mit im Boot auch, wenn es darum geht, um Gleichberechtigung im Arbeitsplatz. Aber lass uns nochmal gucken auf den Verein, ähm, was, wie, wie ihr das macht. Also wie, wenn das Ziel Gleichberechtigung ist auf dem Arbeitsmarkt, ähm, wie geht ihr vor und ähm, was sind so ähm, elementare Instrumente, die ihr benutzt bei eurer Arbeit?
1: Ja, wie gehen wir vor? Unser Hauptaugenmerk liegt auf den Frauen mit sogenannten Benachteiligungen. Das sind die Frauen, die viele Päckchen auf dem Rücken noch tragen, bevor sie sich überhaupt mit dem Gedanken wirklich gut anfreunden können, Erwerbsarbeit einzugehen. Das heißt, wir haben Frauen, die sind alle auch schon so ein bisschen älter. Die sind, ähm, Kommt darauf an, wie man älter sieht. Also es sind keine Mädchen, die direkt von der Schule kommen, sondern das sind Frauen, die haben schon ein bisschen was erlebt, die meisten Frauen, die zu uns kommen, haben Kinder und haben meistens auch keine Ausbildung, haben öfters durchaus einen Schulabschluss, aber auch nicht immer. Und dann sind ganz viele Frauen, die aus anderen Ländern kommen, entweder in der ersten Generation oder jetzt kürzlich durch Fluchterfahrung oder vor längerer Zeit durch Fluchterfahrung. Oder auch in der zweiten, dritten, vierten Generation, also all die Frauen mit sogenanntem Migrationshintergrund oder wie man es immer bezeichnen will. Und die brauchen natürlich ganz unterschiedliche Dinge. Manche ähm, sind sogar ganz gut ausgebildet in ihrem Heimatland, dann kriegen die aber hier die Ausbildung nicht anerkannt, manche. Ähm, sprechen sehr gut Deutsch, manche sprechen sehr schlecht Deutsch. Das gibt ganz viele unterschiedliche Dinge. Und deswegen bieten wir auch Unterschiedliches an. Also wir bieten an von Berufsorientierung. Was gibt es denn hier auf dem Markt? Was könnte für die jeweilige Frau sinnvoll sein? Dann können Sie sich ausprobieren, können in Praktika gehen, haben hier ganz viele Möglichkeiten zum Deutschunterricht. Sie können Unterricht nachholen, den Sie versäumt hatten oder wo Sie nicht in der Schule waren. Wir haben Beratungsstellen für jüngere Frauen, wir haben Beratungsstelle für ältere Frauen, wenn die sich umorientieren wollen. Dann gibt es ähm, Lebensläufe, die mit den Frauen gemeinsam erstellt werden, Anschreiben, die gemeinsam erstellt werden. Es wird geguckt, wie sieht denn der Arbeitsmarkt aus, wo gibt es Stellen, Ausschreibungen, wie bewirbt man sich sinnvoll darauf. Und wenn sie dann einen Schritt weiter gehen wollen, bei uns direkt haben wir eben unsere Berufsvorbereitungslehrgänge und dann haben wir, und das ist einer der größten Schwerpunkte, die wir haben, eben unterschiedliche Formen der Ausbildung für jüngere Frauen, für ältere Frauen, also durchaus auch für Frauen, die schon 38, 40 sind, die noch keine Ausbildung hatten oder keine, die jetzt verwertbar ist in dem ganzen Gepräge hier. Und mal sagen, na ja Gott, bis 67, wer weiß, vielleicht auch bis 70 müssen wir dann doch alle arbeiten, dann macht das durchaus Sinn, auch erstmal nochmal eine Ausbildung zu machen. Denn wir sehen auch, dass die Frauen, die im Hartz IV stecken und lange stecken, dass meistens die Frauen sind, die eben keine Ausbildung haben. Insofern ist das bei uns ein ganz, ganz großer Schwerpunkt. Und dann bieten wir selber Ausbildungen an. Also da, wo wir jetzt die Ausbildungsverträge unterschreiben, das ist im Büromanagement. Das ist ein ganz guter Ausbildungsgang, auch, wo man hinterher ganz viele Möglichkeiten hat. Gerade hier in Frankfurt-Rhein-Main-Gebiet wird das sehr nachgefragt. Dann bieten wir aber auch Ausbildungsbegleitung in allen möglichen Ausbildungsgängen an, die es nur so gibt, bis hin zu ähm, Krankenpflege und das alles in Teilzeit. Das ist, glaube ich, unser Hauptschwerpunkt, weil die meisten Frauen, die zu uns kommen, wie gesagt, Frauen mit Kindern sind und wir gesehen haben, wenn die Frauen kommen und Kinder haben und sagen, ich möchte eine Ausbildung mhm. machen, steht denen oft der zeitliche Rahmen im Weg. Ja. Und deswegen haben wir eine verkürzte Ausbildung, also täglich nur sechs Stunden statt mhm. acht Stunden, machen das mit den Betrieben aus und haben trotzdem Nachhilfeunterricht oder sind für sie da, wenn es Schwierigkeiten im mhm. Betrieben gibt. Wir haben für alle diese Ausbildungsgänge Vorschaltmaßnahmen, wo was mhm. wie Kinderbetreuung abgeklärt ist, wo Notfallkinderbetreuung mhm. mit den Frauen ausgemacht wird, damit falls die Kinder krank sind oder die mhm. Kitas zu haben, nicht unbedingt ein Ausfall in der Ausbildung sein muss, mhm. sodass die Frauen da einsteigen können. Wenn es äh, Deutschunterricht geben muss, gibt es Deutschunterricht. Mhm. Wenn es IT-Unterricht geben muss, gibt es IT-Unterricht. Also alles, was notwendig ist, versuchen wir zu machen damit die Frauen einen erfolgreichen Abschluss haben.
0: Also sehr ganzheitlich gedacht auch sozusagen. Und ich meine auch sehr breit. Ich, ich bin jetzt erstmal davon ausgegangen, dass es vor allem eine Beratung erstmal ist, wo Menschen kommen und einfach sich beraten lassen können. Und dann vermittelt man weiter, wo man das kann. Wie viele Menschen sind das, die allein nur beraten werden hier in dieser.
1: Also allein nur beraten kann ich gar nicht so ganz genau sagen. Ich kann sagen, dass wir inklusive Beratung und alle Ausbildungsgänge und alles, was wir haben, so im Jahr um die 1400 Frauen. Bespaßen, mhm. oder wie wir es auch mal mhm. sagen wollen. Natürlich äh, ist da eben auch die Beratung dabei, mhm. die vielleicht auch nur mal anderthalb Stunden sein muss. Mhm. Manchmal ist es auch wesentlich länger, aber mhm. es gibt tatsächlich auch Frauen, die einfach ihren Lebenslauf ähm, neu gemacht bekommen wollen oder bestimmte spezifische Fragen haben, die sich schnell klären lassen. Mhm. Und dann haben wir eben unsere Ausbildungsgänge, wo wir selber ausbilden, da sind mhm. die Frauen drei Jahre bei uns. Also deswegen kann man jetzt nicht sagen, wir haben 1400 Ausbildungsgänge, mhm. wir haben aber auch nicht 1400 Beratungen. Mhm. Also es sind alles in allem ist das so.
0: Und wie viele Menschen arbeiten hier sozusagen hauptamtlich, um das alles zu wuppen?
1: Ja, im Moment sind wir 42 Frauen, nicht alle in Vollzeit, viele in Teilzeit. Mhm und wir haben noch eine Reihe von Honorarmitarbeiterinnen, manchmal auch Honorarmitarbeiter, ja. wenn es äh, äh, gerade in dem Gebiet niemand gibt, ja. weil es ja wir wir auch ganz in ganz unterschiedlichen Bereichen die Ausbildung begleiten und ja. das können wir nicht immer alles anbieten. Ja. Aber wie du vorhin auch schon gesagt hast, wir arbeiten ganzheitlich. Wir haben auch ganz andere Themen noch, äh, mhm. mit denen wir arbeiten. Also wir gehen, versuchen die Frauen auch äh, kulturell noch weiterzubilden. Politik äh, gehen wir dann zu verschiedenen Parteien oder zu verschiedenen wow. Veranstaltungen. Wir versuchen kreativ was auf die Beine zu kriegen, damit die Frauen sich nochmal ganz anders erleben können. Mhm. Wir haben fast jedes Jahr ein Theaterstück, was wir mit äh, Frauengruppen gemeinsam organisieren ja. und ausdenken und einproben. Und das hat den Vorteil, dass die Frauen sich wirklich von der ganz anderen Seite erleben. Ja. Viele Frauen, die zu uns kommen, sind ja auch schulmüde oder haben ganz schlechte Erfahrungen im Lernen und glauben, sie können nicht mehr lernen. Und wenn die dann erstmal ein Theaterstück sich selbst ausgedacht haben, aufgeschrieben haben und den Text auswendig gelernt haben und das von einer ganz großen Gruppe Publikum vorgespielt haben, dann trauen sie sich auch wieder was ganz anderes zu, als sie sich vorher zugetraut haben.
0: Das heißt, das ist nicht nur rein, ich würde mal jetzt technisch sagen, dass man sagt, okay, hier, wir wollen Leute, dass Leute von A nach B kommen auf den Arbeitsmarkt und deswegen beraten wir die und sagen, ja, macht die Ausbildung und dann kommt ihr dahin, sondern nochmal drumherum, nochmal, warum habt ihr das nochmal breiter und anders klar, was war die, die Idee dahinter?
1: Naja, das ist die Idee des ganzheitlichen Lernens. Und das ist die Idee, auch die schon früher in der Frauenbewegung immer als Ganzheitlichkeit benannt worden ist, dass es nie so, so Zerstückelungen geben soll. Da ist jetzt die Frau, die kann jetzt kein Deutsch, also macht sie Deutsch. Dann ist die Frau, die hat ein Kinderproblem, also muss man das lösen. Und da ist die Frau, die hat ein gesundheitliches Problem, also wird sie woanders hingeschickt. Natürlich müssen wir auch weiterverweisen. Frauen mit gesundheitlichen Problemen brauchen ihre speziellen Zugänge aber wir versuchen uns alles anzugucken, was die Frau hat, mhm. zu gucken mit ihr gemeinsam, wo können es weitergehen, mhm. was können wir anbieten und was äh, muss jemand anders anbieten. Wir sind ganz, ganz breit vernetzt zu mhm. allen möglichen Stellen, die mhm. gebraucht werden, damit sie ähm, einfach rundum mhm. gut versorgt sind und nicht wegen jedem Problem immer wieder neu alles besprechen müssen. Mhm. Und das ist, Gerade weil wir mit den sogenannten benachteiligten Frauen ganz viel arbeiten oder eben Frauen, die viele Päckchen haben, ist es beim Lernen ganz oft so, dass sie sich das erstmal nicht mehr zutrauen und dann braucht man andere Zugangswege. Man muss ganz viel möglich machen, damit die Frauen sich erfahren und sehen, Mensch, ich kann ja doch was und in jeder Frau steckt was ganz spezifisch Tolles und das rauszukitzeln, mm. zu sehen, Mensch, da das kannst du gut mm. und das an dem anzusetzen, nicht so lange dran zu bleiben, was kannst du nicht, sondern mehr an dem zu bleiben, was kannst du gut, daran aufzubauen, um was Spannendes und Toll. Gutes, Passendes für die Frauen herauszufinden. Und das geht nicht nur durch eine Geschichte, mm. das muss man über ganz mit ganz mm. vielen möglichen Methoden machen. Und ähm, es ist auch nicht nur eine Methode, sondern es ist auch etwas, mh, den Frauen andere Erfahrungswelten, mhm. Erfahrungsräume offen zu machen. Das ist auch, wenn Frauen noch nie in einem klassischen Konzert waren. Mhm. Vielleicht mal in ein klassisches Konzert mhm. zu gehen oder in ein Museum zu gehen oder sich ganz anders auszuprobieren. Vielleicht ihr Leben nicht aufzuschreiben, sondern in einer Lebensbühne zu bauen, mit den Händen mhm. begreifbar zu machen, weil das vielleicht ganz anders in, in die Frau selber eindringt und mhm. Dinge freisetzt, mit denen sie dann besser weiterarbeiten
0: kann. Faszinierend. Also, wie, wie sozusagen, ähm, wie tief und differenziert auch ähm, da gedacht und gearbeitet wird. Ähm, wenn jetzt, wie ist es eigentlich, ähm, wenn jetzt jemand aus Frankfurt dazuhören äh, würde, eine Frau oder man kennt jemand anders, äh, welche Voraussetzungen muss man eigentlich erfüllen, um hier wirklich auch ähm, zumindest beraten, äh, beraten zu werden und dann vielleicht auch die nächsten Schritte weiterzugehen?
1: Ja, wir sind ja ein Träger, der von öffentlichen Geldern finanziert wird mhm. und insofern werden wir ganz viel von Geldern aus Frankfurt finanziert und insofern sind die meisten Angebote, die wir haben, letztendlich für Frankfurterinnen. Mhm. So, Dann versuchen wir aber immer wieder, weil ja auch Frauen von ganz woanders äh, uns anfragen, Gelder zu besorgen, dass wir auch ein bisschen offener werden können, mhm. dass Frauen von ganz oh. woanders mhm. sich melden können. Mhm. Wir sind offen für Frauen, ich sage immer von 16 bis 60, das stimmt mittlerweile nicht mehr, weil auch die Frauen, die älter als 60 sind, teilweise in Rente sind und mit dem Geld nicht mehr klarkommen, jetzt auch zu uns kommen. Also da gibt es überhaupt keine ganz eng gesetzten Voraussetzungen. Wir nehmen Frauen, wie gesagt, fast alle Altersstufen auf, natürlich sämtlicher Nationalitäten mit allen möglichen Hindernissen oder auch Nicht-Hindernissen. Es können auch Frauen herkommen, die super gut ausgebildet sind mhm. und einfach einen ganz anderen Job jetzt haben wollen mhm. oder nur unzufrieden sind oder zu Hause waren wegen Kindern und wieder einsteigen mhm. wollen. Also da geht alles es ist bei manchen unserer Ausbildungsgänge, die wir haben, schon Voraussetzung, dass sie beim Jobcenter angesiedelt sind, also Hartz IV bekommen, mhm. weil das Jobcenter uns finanziert. Das heißt, für diese Frauen sind dann diese Projekte da. Mhm. Bei manchen Projekten müssen sie einen gewissen Schulabschluss mhm. haben und bei manchen Projekten müssen sie eine bestimmte Deutschkenntnis okay. haben. Mhm. Ähm, Frauen, die fast überhaupt kein Deutsch mhm. sprechen, das ist schon schwieriger, mhm. weil das Thema Beruf, da muss man sich oft in Deutsch mhm. unterhalten, da versuchen wir immer irgendwelche Wege, entweder mhm. sie noch, also zur Beratung können sie immer kommen, mhm. aber dann weiter in die unsere Projekte einzusteigen, da müssen okay. sie einfach ein bisschen mehr Deutsch können, aber es gibt ja, wir sind ja wie gesagt gut vernetzt und es gibt ganz viele andere Projekte, wo man sie dann hin verreisen mhm. kann oder auch mal gemeinsam mit ihnen hingehen ja, kann oder ja. sowas. Frauen, die akut in der Drogensucht sind, die nehmen wir auch nicht. Das mm. überfordert uns. Aber es gibt Drogeneinrichtungen, die würden wir dann dahin verweisen. Okay.
0: Und ihr seid ja auch gut Netz, glaube ich, in Frankfurt, wo ihr sozusagen auch ja. immer wieder auch sagen könnt, ja, wir haben keine Ahnung, wo ihr hin könnt, sondern da auch gleich sagen, ja. da ist eine richtige Stelle, da ja. seid ihr richtig.
1: Und wir sind auch ganz gut aufgestellt mit dem Wissen, was ist denn in unserer Umgebung. Also für mhm. die Frauen, die nicht aus Frankfurt kommen, die lassen wir jetzt nicht alleine da stehen, mhm. sondern sagen, da könntest du dich da oder da oder dahin mhm. wenden. Also okay. schon.
0: Und vielleicht nochmal, bevor wir nochmal zum nächsten Schritt gehen, aber Manchmal sind ja so ähm, so Rückmeldungen von denen, die sozusagen hier das Durchlaufen, ähm, so ganz prägend im Kopf nochmal in Erinnerung. Ähm, Gibt es da irgendwas, und woran man festmachen kann, was das für die Menschen, die sozusagen dieses Angebot wahrnehmen, auch nochmal bedeutet? Ähm, also Perspektive, ihr macht das mit den Ideen, die du gerade beschrieben hast. Ähm, aber vielleicht kannst du noch ein, zwei Beispiele, das sozusagen da kam eine Frau, die hat das und das durchgemacht und am Ende ähm, ist das und das passiert. Also was verändert sich eigentlich äh, bei den Frauen dadurch auch?
1: Also ich kann jetzt keine Zitate nennen, mhm. aber was äh, immer wieder kommt, ist, dass Frauen sagen, ich hatte eigentlich die Hoffnung schon aufgegeben, dass ich jemals einen Beruf erlernen kann und ihr habt mir geholfen, dass ich das jetzt kann, dass ich den Beruf habe, dass ich eine gute Stelle habe, das hätte ich nie gedacht. Oder andere Frauen sagten, ich ich habe mir überhaupt nichts zugetraut mhm. und jetzt traue ich mir wieder was zu. Wenn ich das Theater gespielt habe, da habe ich doch jetzt keine <lacht> Angst mehr vom <lacht> Bewerbungsgespräch. Ja, ja. Oder andere Frauen, die sind hier angekommen und waren ganz verschüchtert, konnten wirklich auch mhm. wenig Deutsch oder manche konnten auch gut Deutsch, waren trotzdem verschüchtert mhm. und haben ganz viele äh, Sachen erstmal äh, nicht auf die Reihe gekriegt mit dem schulischen Bereich. Mhm. Dann sind sie manchmal auch ein bisschen länger geblieben. Und da kann ich mich aber an zwei, drei, vier, fünf Frauen, ach noch viel mehr erinnern, mit denen wir wirklich hart gekämpft haben. Auch, dass sie pünktlich kommen. <lacht> dass, wenn sie nicht kommen ja. und krank sind, eine Krankmeldung ja. bringen. Also diese ganzen Basics, die man haben ja. muss in der Arbeitswelt, die sie ja. aber überhaupt nicht hatten und nicht wussten. Ja. Da viel mit ihnen gekämpft und gearbeitet. Immer wieder und immer ja. wieder. Und zum Schluss haben sie ihre Ausbildung bestanden. Zum Schluss haben sie eine gute Teilzeitstelle bekommen, Teilzeit, weil sie noch Kinder hatten und auch Teilzeit wollten. Teilzeit ist nicht immer das Ideal, aber manchmal braucht man das auch als Arbeitsplatz, dass das angeboten wird. Und die dann sich melden und sagen, tausend Dank, ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich, dass ich das hier gefunden habe. Und ich bin so glücklich, dass ich meinen Kindern ein so gutes Vorbild sein kann. Das ist immer wieder
0: und glaube Ich meine, ich finde faszinierend, dass Menschen, ähm, also ich meine, das weiß man, dass ähm, schon Hoffnung aufgegeben haben, nicht mehr weiterkommen, auch gar nicht mehr wissen, wohin oder sagen, dann bleibe ich halt zu Hause und mache gar nichts mehr ähm, und dann überhaupt so eine Anlaufstelle auch zu finden. Ähm, ähm, das ist einfach immer wieder schön zu hören, ne, dass man, wenn man mit Menschen arbeitet, auch so Rückmeldung äh, bekommt. Ähm, ich würde gerne nochmal ähm das, in dem Podcast geht es ja um stille Heldinnen, damit sind die Organisationen die Vereine gemeint und ich finde, nachdem ich das jetzt gehört habe, ähm, definitiv ist das ähm, spätestens, wenn man so ein Feedback bekommt, ähm, ähm, ein Punkt. aber auch die Menschen, die da dran arbeiten. Jetzt bist du die Geschäftsführerin hier, ähm, du machst das seit wie vielen Jahren?
1: 14 Jahre. Seit
0: 14 Jahren, also nicht ganz die Hälfte, aber schon äh, schon eine Weile. Ähm, wenn du jetzt noch weiter zurückgehen würdest, war das für dich ähm, relativ klar, dass du irgendwann in diesem äh, weit zurück sozusagen nochmal, dass du irgendwann in dem Bereich Frauenförderung ähm, 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 Gerechtigkeit ähm, ähm, da arbeiten würdest. War das relativ klar für dich? War das Frauenthema schon immer ein Thema für dich oder bist du da so reingerutscht?
1: Das war schon immer ganz klar. Das ja. war schon immer mein Thema, dass ich jemals Geschäftsführerin werden würde. Da würde ich sagen, nee, das hätte ich früher nicht gedacht, weil wir haben früher auch anders gedacht. Wir haben mhm. Ähm, nicht in diesen Hierarchien gedacht, mhm. sondern alle sind gleich, alle verdienen das Gleiche. Das ähm, ist jetzt anders. <lacht> äh, der Gedanke hat für mich aber immer noch was Faszinierendes, aber da muss die Struktur auch insgesamt anders sein. Mhm. Ähm, ich bin eine Projektefrau, das heißt, ich habe schon immer in Projekten gearbeitet. Das heißt, immer den Gedanken der Arbeitnehmerin und Arbeitgeberin gleichzeitig zu denken. Immer zu gucken, was braucht der Verein oder die Institution, damit sie weiter existieren kann für das in Anführungszeichen jetzt mal Klientel oder mhm. für die Menschen, mit denen man arbeitet. Mhm. Was braucht aber auch die Person als Arbeitnehmerin, damit sie das gut machen kann. Mhm. Aber seitdem ich klein bin oder war oder seit, weiß ich, 14, 15, 16 war ich immer in Frauenzusammenhänge, habe äh, immer auf Frauendemos mich rumgetrieben. Warst
0: du 68er und so? In ja, ich Zeit? bin nicht
1: ganz die 68er, mm. so alt bin ich dann noch nicht, mm. aber äh, das, das ist meine Generation letztendlich. Das hat mich ganz, ganz, ganz stark geprägt. Mm. Die alten 60er, die äh, kenne ich natürlich teilweise noch so mm. als Vorbild. Das mm. waren meine Vorbilder mm. und so wollte ich auch werden. Ich wollte eine andere Gesellschaft. Ich wollte eine Gesellschaft mit viel mehr Gerechtigkeit und Chancengleichheit, Gewaltfreiheit, mhm. Ähm, mhm. gegen Rassismus, gegen Sexismus. Das war damals auch schon immer mhm. mit mein Thema, auch immer schon äh, Ökologie. es war es auch, mhm. weil ich immer gedacht habe, alles hängt miteinander zusammen. Mhm. Und... Äh, auch in meinem Studium waren meine Studienfächer meistens Fächer, die mit Feminismus irgendwie angefangen hast studiert? haben. Äh, ich habe angefangen, das hieß damals noch Pädagogik der dritten Welt, so würde es heute <lacht> niemand mehr nennen, aber <lacht> damals hieß das so und Ethnologie <lacht> und Lateinamerikanistik. Und dann bin ich auf Pädagogik umgesattelt und habe Pädagogik zu Ende gemacht. <lacht> und da Soziologie und Psychologie im Nebenfach. Und da war ganz, ganz viel damals, wie heute auch, aber damals war es noch so ein Aufbruch, ähm, feministische Themen und äh, wir haben uns die Köpfe heiß diskutiert mhm. und uns gestritten und versöhnt und es war eine unglaublich bewegende Zeit und wir haben uns selbst ausgebeutet wie verrückt, wir haben uns sonst gearbeitet, wir sind arbeitslos geworden, haben unser Arbeitslosengeld in diese Projekte reingesteckt, damit wir weiterarbeiten konnten, das war unglaublich befriedigend mhm. und hat Spaß gemacht und war ein Aufbruch. Und in diesem Ganzen ist natürlich auch der VBFF entstanden und es gab ganz viele Mädchengruppen und Jugendhäuser, die denen gesagt worden sind, hier sind ja nur Jungs, wir müssen was für die Mädchen anbieten und so. Also das war schon immer meins. Und insofern ist das jetzt kein Wunder, dass ich hier gelandet bin. Mein Schwerpunktthema war aber früher eher das Thema Gewalt. Da habe ich lange drin gearbeitet. Aber um das Thema Gewalt auszuhalten, brauchte man, glaube ich, stärkere Nerven als ich. Mhm. Also ich musste mich dann schon einem anderen Thema mal zuwenden. Mhm. Und das zweite Thema, was ich immer fand, was ganz große Diskriminierungspotenziale hatte, wo ich gerne was verändern wollte, war das Thema Beruf mhm. und Frauen mhm. und deswegen bin ich dann auch hier gelandet.
0: Mhm. Das heißt, hattest du schon bevor du bist du direkt als Geschäftsführerin eingestiegen oder hattest du eine Phase vorher schon, wo du in dem Verein tätig warst? Nee,
1: ich bin hier direkt als Geschäftsführerin eingestiegen, mhm. bin aber vorher schon in zwei Projekten gewesen, die mhm. sich zum Thema Beruf aufgestellt hatten. Mhm. Und da war ich keine Geschäftsführerin. Mhm.
0: Und ähm, wenn du jetzt beschreibst, ähm, ich meine, das einmal finde ich schon auch sehr faszinierend, wie, wie du, wie leidenschaftlich, also ist mir jetzt, also ich frage mal dann, ob das irgendwie Zufall war. Bei keinem meiner Interviewgäste äh, war es bis jetzt ähm, Zufall. Wundert mich jetzt auch nicht, aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Ähm, aber hier ist ja nochmal sehr stark die Leidenschaft zu sehen und von der Kindheit, die Jugend, ähm, dann ins Erwachsenenleben schon ähm, sehr stark äh, dich beeinflusst hat. Ähm, Kannst du vielleicht so ein gibt es so einen springenden Moment, wo du dich erinnern kannst? Seitdem war klar für dich, oder gab es vielleicht eine Person, die dich, vielleicht eine Familie oder Freunde oder Lehrkräfte, die dich ähm, dahin inspiriert haben, das zu machen? Oder war es einfach alle um dich herum waren ähm, sozusagen Richtung Feminismus und so weiter haben sich da aufge aufgetan?
1: Also es gab schon Frauen, die mich fasziniert haben die mir was vorgelebt haben, den ich, wo, den ich nachkommen wollte. Also wenn ich mir jetzt erstmal aber überlege, ich bin eigentlich zweigleisig gefahren, denn als ich noch relativ jung war, da war ich in Motorradgang. Ich <lacht> Bin auch selber Motorrad gefahren. Das ja. ja, und das war eigentlich eine totale Männerwelt. Mhm. Aber die war auch quer zu meinen gesellschaftlichen Bezügen, die ich hatte. Ich komme eher aus so einer Mittelschichtsfamilie und äh, die knallharte motorrad war jetzt nicht so das, was meine Familie so toll fand. Und ich bin dann nach dem Abi für ein Jahr mit einer Freundin durch Südamerika gezogen. Einfach so mit dem Rucksack. Ich habe vorher in Fabriken mir das Geld verdient, damit ich das Geld hatte. Und da bin ich, ich wusste auch noch nicht so richtig, was ich werden wollte. Und da bin ich aber einer Nonne begegnet in Brasilien, die Häuser gebaut hat mit armen Familien, die Sozialarbeiterin war und die unheimlich powernd und empowernd mit den Frauen, mit den ganzen Familien, aber eben auch ganz stark mit den Frauen gearbeitet hat. Und die hat mich unglaublich fasziniert. Und die ist waren ja Nonnen ah, okay. unter lauter Frauen mhm. gewesen und die ganzen Frauen haben das, war so im Urwald äh, in, in brasilianischen Ecke am Amazonas und die hat mich sehr, sehr fasziniert und mich sehr geprägt und zwar so geprägt, dass ich mir kurzfristig überlegt hatte, ob ich Nonne werden will, obwohl ich mit dem Christentum nicht so äh, furchtbar viel zu tun äh, habe, wow. aber einfach um ja, ja. den Fokus auf Frauen und Arbeit zu mhm. legen und nicht abgelenkt zu sein von irgendwelchen mhm. Männern am Ende oder mhm. so. Davon bin ich ja bald wieder abgekommen, ja, ja. aber das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ja, so ganz konsequent auf der Seite von Frauen zu sein ist äh, und trotzdem äh, vielleicht auch handwerklich zu arbeiten, das muss ja. nicht immer dieses typische mit Kindern oder so sein, mhm. sondern es geht auch anders, das hat mich schon fasziniert. Und dann gab es in meinem Umfeld viele Frauen, die eben gerade neue Projekte angefangen hatten aufzubauen. Die sind jetzt so zehn Jahre älter ungefähr als ich. Aber die habe ich sehr dicht mitbekommen und das fand ich immer faszinierend. Und mm. mit denen war ich dann auf der Straße und habe mm. mit denen mitgearbeitet. Mm. Und es waren viele Soziologinnen, die mm. Wissenschaftlerinnen und sowas. Mm. Ich kann jetzt nicht sagen, es war die oder die. Also von der Nonne kann ich sagen, aber ja. der Rest ja. äh, ist eher so ein Konglomerat von verschiedenen Frauen, die sehr engagiert was gemacht haben.
0: Aber die Station kann man nicht mehr hatten. Mot Motorradgang, Nonne und dann <lacht> Geschäftsführerin hier. So ja. würde ich es mal zusammenfassen. <lacht> <lacht> ähm, okay, und dann bist du hier eingestiegen ähm, und war das so, wo du sagst, das passt jetzt äh, wie die Faust aufs Auge ähm, und ähm, das war klar, dass du das längerfristig machen wirst ähm, oder war das auch ähm, an dem Punkt ähm, gleich Zufall, weil da irgendwie was zusammenkam, was dann gepasst hat?
1: Also ich glaube, so richtig viel Zufälle <lacht> gibt es dann auch nicht. Es ja. war ähm, schon... Meine Vernetzungstätigkeit. Mhm. Ich bin einfach stark vernetzt mit vielen mhm. Menschen. Und da war ich auch vernetzt mit einer der Frauen, die für mich auch ein Vorbild war, die hier gearbeitet hat, ähm, die mich dann kannte aus meiner Arbeit. Mhm. Und als dann hier die Stelle, die wurde ja eigentlich mehr oder minder frisch geschaffen. Mhm. Vorher war das, alle machen alles und versuchen das so ein bisschen zu leiten, gesamt. Aber das kann man immer machen, wenn es nicht so sehr viele Menschen sind. Ja. Ab einem gewissen Anzahl von Menschen ist das schwierig. Da muss man ein bisschen mehr äh, tatsächlich Hierarchien einbauen, was ich früher überhaupt nicht so gesehen habe, aber ja. mittlerweile sehe ich das so. Ja. Und das war dann auch hier der Fall. Ja. Der ganze Verein wurde sehr groß und dann äh, wurde gesagt, äh, ein ehrenamtlicher Vorstand kann das so nicht mehr machen und äh, wir müssen eine Geschäftsführung einrichten, wir müssen einen Betriebsrat einrichten und wir richten auch äh, Preisleitung ein mhm. und dann war die erste Geschäftsführerin da, dann war die zweite da, jeweils ein Jahr und ich war dann die dritte. Mhm. Und das kam dadurch, dass ich eben die eine Frau aus dem Vorstand gut mhm. kannte und die mich gut kannte und gedacht hat, das könnte passen. Mhm. Ich bin aber schon immer so jemand gewesen, ich war immer ein bisschen wild und habe Verschiedenes ausprobiert und hatte vorher immer so vier, maximal fünf Jahre in einem mhm. Job ausgehalten oder mhm. habe den gemacht und dann wollte ich was Neues machen. Mhm. Und um ganz ehrlich zu sein, habe ich gedacht, naja, den machst du jetzt mal vielleicht acht Jahre. So. Und dann guckst du weiter. Ja. Aber das ist dann schon in der Position, da geht man nicht so schnell wieder, weil das ist ja, man hat ja nochmal eine ganz, ganz andere Verantwortung. Und dann bin ich geblieben und es macht ja auch total Spaß und man kann hier was bewegen. Das konnte ich in den anderen Bereichen auch. Aber ich glaube, es kommt dann so ein bisschen zusammen, das Alter. Und was tut man und mhm. wo ist man eingebunden und deswegen bin ich jetzt immer noch da und kann durchaus sein, dass ich hier dann auch ganz glückselig in die Rente gehe.
0: Wäre doch eine tolle Geschichte. Ähm, und kannst vielleicht sagen, was, ähm, jetzt gibt es natürlich immer schwierig zu sagen, was besonders Spaß macht, aber wenn man 14 Jahre den Job macht, äh, dann gibt es vielleicht so Haupttreiber, äh, die da dabei sind. Gibt es da was, was du vielleicht auch in Worte fassen kannst?
1: Also was ganz besonders Spaß macht, ist natürlich, wenn man mitkriegt, dass die Frauen, für die man ja eigentlich das Ganze hier aufrechterhält, dass die wirklich was davon haben. Ja. Dass sie sagen, das hat mir was gebracht ja. und das ist gut und macht so weiter. Also das ist das, was einen total beflügelt. Natürlich äh, bin ich als Geschäftsführerin ein Stückchen weit weg davon ja. und das fehlt mir auch, weil früher habe ich immer beides gemacht. Ich war immer mit den Teilnehmerinnen zu Gange und habe noch ja. in dem Verwaltungsbereich gearbeitet. Ja. Das ist jetzt ein Stückchen weg. Aber ja. was ich dann ganz toll finde, ist, wenn ich mir angucke, welche Frauen kommen denn jetzt zu uns und mhm. für wen haben wir jetzt vielleicht nicht das passende Angebot und was braucht denn jetzt auch die Gesellschaft noch? Mhm. Und wenn man da wieder was Neues zusammenbringt oder was Altes sich bestätigt oder mhm. ein bisschen was umbaut oder wie wir gesagt haben, ja, es gibt diesen ganzen Bereich der Pflege, Kranken- und Altenpflege und mhm. da… Da fehlt so viel, aber da gibt es so viele Frauen, aber die können das nicht in Vollzeit machen. Und da jetzt so lange dicke Bretter zu bohren, bis man vielleicht in dem einen Bereich und vielleicht später auch noch in einem anderen Bereich Teilzeitausbildung anbieten kann oder unterstützen kann. Wenn das dann klappt, das macht unheimlich Spaß. Oder wenn man sieht, okay, wir bewegen uns auch in den Diskussionen da, wo sich die Gesellschaft auch sonst vielleicht bewegen sollte oder könnte wenn wir sagen, okay, unsere Mitarbeiterinnen, die sind aus allen möglichen Ländern, mit allen möglichen Hintergründen, genauso wie unsere Teilnehmerinnen. Und das passt zusammen und das wollen wir fördern und ja. das wird auch gesehen. Das macht dann schon total Spaß. Ja. Oder wenn man jetzt gerade wieder irgendeine Situation hat, wo es so ganz schwierig ist, dass man ein Projekt weiterführen kann, wo wir es doch so wichtig finden, dass es weitergeführt wird. Und dann können wir die Leute überzeugen. Oder wir können vielleicht auch ähm, nicht die öffentlichen Geldgeber, sondern andere Geldgeber überzeugen, zu sagen, Mensch, das ist so ein tolles Angebot, das müsstet ihr mitfördern, damit die Frauen noch mehr Chancen haben, damit wir vielleicht Frauen außerhalb von Frankfurt kriegen oder Frauen mit ganz anderen Bedingungen dass wir dem was anbieten können. Und wenn das klappt, das macht total Spaß und das bringt einen voran. <lacht> und du hast jetzt ja nicht nur eine
0: Sache genannt und ich glaube, du jetzt auch noch mehr Sachen nennen können. Mhm. Ähm, ähm, also das, das, die Leidenschaft und den Spaß ähm, spürt man sehr. Ähm und ich frage mich jetzt, während du so erzählst, 40 Jahre, jetzt haben wir schon so ein bisschen so auch gesellschaftspolitisch, wie war die Zeit in den 68er, wie habt ihr das hier in Frankfurt erlebt und deine Erfahrungen, wo man sich selbst ausgenutzt hat, aber für die Sache einfach gekämpft hat und jetzt stehen wir hier, 2020 hat gerade angefangen, und ich lese Zahlen, in der Vorbereitung habe ich einmal so ähm, Global Gender Gap Report 2020 des Weltwirtschaftsforums. Diese Zahl kennt man ja fast 100 Jahre, bis Frauen und Männer gleich Chancen, Gehälter und Rechte haben werden. Ähm, oder andere sagen von 257 Jahren ähm, oder bei Gründerinnen äh, 2000, äh, ein, ein, 2139, äh, ein, im Jahre 2139 äh, gleich viele weibliche wie männliche Gründungen. In Deutschland jetzt sind es 15%. Prozent. Also, was ich damit sagen will, so Vereine wie euch, ähm, gibt es ja, ich meine, das Thema ähm, Gender, Feminismus, äh, Frauenrechte, ähm, Chancengerechtigkeit, die Themen sind ja schon so gesetzt. Also es ist nicht so, dass man sagen wird, das spielt keine Rolle mehr. Ähm, würdest du sagen, auch wenn man diese Zahlen jetzt hört, ähm, Trotzdem sind wir gesellschaftlich schon viele Schritte nach vorne gekommen. Ich sagen, also eigentlich für das, was wir hier an Energie reingesteckt haben, und eigentlich müssten wir schon viel weiter sein. Wie ist so dein Blick drauf?
1: Also als ich noch jünger war, war ich viel, viel ungeduldiger und habe gedacht, das müsste jetzt alles ganz schnell erledigt sein. Und mein Wunsch war immer, dass wir uns mit unseren Projekten oder Institutionen überflüssig machen. Dem ist so nicht. Das sehen wir immer wieder. Aber ich denke schon, wir haben ganz viel erreicht auf allen Ebenen. Also nicht nur in unserem Bereich im Beruf, sondern auch zum Thema ähm Gewalt äh, zum Thema, auch Ökologie, zu ganz vielen Sachen ist schon viel erreicht worden. Und ich vergleiche das immer, früher habe ich so lineal gedacht, jetzt sind wir hier und in 30 Jahren sind wir da. Mhm. So, so ist das nicht, wir, das ist eher wie eine Spirale. Wir gehen ein Stück vorwärts, dann geht wieder was zurück. Es gab einen großen Rollback in den letzten mhm. Jahren in dem ganzen Bereich Feminismus mhm. oder Frauen mhm. Chancengleichheit gab es einen ganzen großen Rollback und es gab auch gar nicht mehr so viel, Junge Menschen, die auf den Demos waren, wo man auch nicht wusste, ist das überhaupt noch das richtige Medium oder was. Und auf einmal kommen wieder ganz, ganz viele neue junge Frauen, junge Menschen, auch junge Jungs hinterher, die die ganz neue Fragen stellen, teilweise alte Fragen stellen, die eben noch nicht gelöst sind und unheimlich viel Power reinbringen, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Ich bin nicht immer mit allem der gleichen Meinung, das ist aber völlig egal, wir müssen uns auseinandersetzen. Und das gibt wieder Reibungsfläche, es gibt wieder neue Ideen und es gibt wieder Power und es geht nach vorne. Und dann gibt es vielleicht wieder so einen Moment, da geht es wieder ein Stückchen zurück. Aber im Moment habe ich eher das Gefühl, es geht wieder nach vorne. Es gibt wieder viele Frauen, die sich wirklich auch für die Thematik interessieren von Frauenpower und Chancengleichheit. Und das ist einfach alles ein riesendickes Brett. Wie viele Jahrhunderte haben die Frauen wenig Chancen gehabt oder ähm, haben sich wegspackt, sind weggesperrt worden oder sind unterdrückt worden noch mit viel, viel stärkeren Gewalt als heute. Das braucht seine Zeit, mhm. aber wir sind gut dabei. Also ich denke, klar, es gibt viel, viel mehr Frauen, die selbstbewusst auftreten und ihren Weg gehen und einfach nur so ein ganz bisschen jemanden brauchen, der an der Seite steht und dann geht es wunderbar weiter. Manche Frauen brauchen ein bisschen länger, aber auch die schaffen das alle. Ja. Und es gibt in allen dieses momenten was man wecken muss, damit die vorwärts gehen. Und ich ich glaube natürlich, es braucht noch seine Zeit. Die ja. gläserne Decke gibt es, ja. logisch. Es gibt auch immer noch ganz viel Gewalt. Ja. Es gibt noch ganz viel, was noch sich verändern muss. Aber wir sind ein Stück weiter. Wir sind auf einer... Ebene, wo mehr Sachen selbstverständlich mhm. sind und deswegen werden wir immer noch nicht überflüssig. Trotzdem ist mein Wunsch immer noch, dass ich mhm. gerne überflüssig werden mhm. würde. Aber die Hoffnung habe ich ein bisschen begraben. Ich okay. glaube, wenn ich in Rente gehe, wird es den Vwff immer noch geben müssen. Mhm.
0: Und würdest du sagen... Ähm also jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du darauf angespielt hattest, was sich in den letzten Jahren bewegt hat, um, unter anderem die MeToo-Debatte. Und um, Würdest du sagen, das war ein Impuls, der sehr wichtig war, auch für eure Arbeit oder überhaupt für die Dinge, für die ihr steht? Um, um, wie, wie siehst du das?
1: Also die MeToo-Debatte, die war insgesamt wichtig, weil das Thema wieder in Fokus gekommen ist. Und ich denke für... Um für alle Projekte, die sich stärker mit dem Thema Gewalt und Sexismus auseinandersetzen, ist das total schon wichtig. Mhm. Für uns im beruflichen Kontext war das jetzt nicht der, der Hauptfokus. Mhm. Es ist nur klar, dass im beruflichen Kontext Sexismus nach wie vor existiert. Mhm. Nach wie vor. Und das auch in Ebenen existiert, wo man erstmal gedacht hat, da ist es nicht so. Mhm. Und äh, das hat mich nicht so besonders überrascht. Mhm. Aber manche Leute hat es sehr überrascht, wo wir gedacht haben, es ist doch alles läuft doch alles viel besser. Nee, mhm. es ist ganz viel unter der Decke, was mhm. noch nicht läuft. Und das muss man sich immer klar machen und sich immer selber reflektieren, wo steht man denn und mhm. was äh, wird denn hier, was was passiert denn hier gerade und was hat was für Auswirkungen. Vielleicht auch das
0: schön, dass jetzt mehr Menschen auch persönlich erzählen äh, von ihren Geschichten. Ich habe jetzt irgendwie in der Emotion, glaube ich, gelesen, ich bin jede dritte Frau, also sozusagen äh, von Gewalt in, äh, So also dass man selbst auch Geschichten dazu erzählt, das erfordert viel Mut, aber gerade so in dem Bereich, in dem man sozusagen in den USA, in den Branchen, wo man es wusste und so weiter, aber nicht wirklich dann auch hörte, hat das ja auch viel Mut gebraucht, um das anzusprechen.
1: Ja, und das, als ich angefangen habe, wie gesagt, habe ich zum Thema Gewalt gearbeitet. Mhm. Und da haben wir immer schon gesagt, jede dritte Frau ist von Gewalt betroffen. Mhm. Ganz viele Frauen sind vom Missbrauch betroffen. Mhm. Natürlich sind auch Jungs von Missbrauch betroffen. Das wurde alles nicht ganz so deutlich gehört und jetzt ja. wird alles sehr deutlich gesagt und viele sind überrascht, aber letztendlich ist es das, was schon immer gesagt okay. worden ist. Es ist aber deutlicher in der Gesellschaft drin und dafür ist
0: es wichtig, ja, absolut, absolut. dass es
1: wieder deutlich gesagt wird ja. und dass es zum Thema
0: wird. Und wenn du einen Wunsch frei hättest jetzt sozusagen an Politik, ob jetzt auf lokaler Ebene oder auf jetzt Bundesebene, was jetzt passieren müsste, damit wirklich jetzt, du hast von den dicken Brettern gesprochen, wir wirklich einen entscheidenden Schritt, Meilenstein nach vorne gehen. Was wäre so gerade in eurem Bereich, was braucht es vielleicht auch an rechten und politischen Veränderungen?
1: Na, da spricht aber ein großes Thema an.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> also, zu den großen Schwung kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht sagen. Ja. Aber was für uns im Kleinen, ja. schon mal so klein ist es auch wieder nicht, ja. ganz wesentlich wäre, ist, dass die Bezahlung eine andere werden würde. Dass die Voraussetzung für ein, einen gut bezahlten Job nicht ist, dass man mit möglichst weit weg von Menschen arbeitet, möglichst viel Menschen <lacht> ausbeutet, dann kriegt man viel Geld. Sondern wirklich zu sagen, das, was den Menschen gut tut, was der Natur gut tut, das hat einen anderen Stellenwert. Und all das wird nochmal mit einem anderen Auge betrachtet. Und gleichzeitig die Care-Arbeit anders zu bewerten und anders aufzuteilen innerhalb von Gesellschaft, von Männern, Frauen und allem, was dazwischen ist.
0: Also ich finde das einen sehr großen, ähm, und wenn man das so umsetzen würden also sozusagen, ist ja schon fast eine Systemfrage, die man ja, stellen Ja, das würde. ist eine Systemfrage. Genau. Und der ja, Feminismus war auch immer diese
1: Systemfrage. Von
0: daher gefällt mir das sehr, sehr gut. Letzten Punkt dazu, und dann äh, würden wir zum Abschluss kommen. Ähm, jetzt weiß ich nicht, inwiefern überhaupt Männer eine Rolle spielen, sozusagen, ähm, in, der, in dieser Organisation. Aber was würdest du sagen, wie wichtig ähm, die Rolle der Männer ähm, auch bei der Frage von Feminismus und Frauenrechten ist? Wie würdest du das äh, beurteilen?
1: Also bei uns... Ähm, Im VBFF arbeiten keine Männer mhm. und das ist auch ganz bewusst so mhm. und das macht auch sehr viel Sinn, mhm weil auch die Frauen Vorbilder unter Frauen sehen sollen, weil auch die, unsere Frauen mm. von Gewalt betroffen sind und so weiter und so fort. Es gibt verschiedene Punkte, warum das so ist. Mm. Insgesamt denke ich aber, ist es schon wichtig, dass sich Frauen, Quatsch, dass sich auch Männer mit dem Thema auseinandersetzen. Mm. Also ich glaube, dass sowohl Frauen als auch Männer und alles, was dazwischen ist, wenn ich das mal so sagen yeah. darf, sich mit sich auseinandersetzen müssen, mit der Rolle auseinandersetzen müssen, mit der Gesellschaft auseinandersetzen ja. müssen, damit wir was verändern können. Und dann ist es natürlich extrem wichtig, dass Männer ähm, das Gefühl haben, ich möchte mich auch um meine Kinder kümmern. Ich möchte auch zu Hause bleiben dürfen und Haushalt mal machen oder was auch immer. Ich muss nicht immer derjenige sein, der am allermeisten verdient, mhm. wenn meine Frau mehr verdient oder wer auch immer. Mhm. Dann ist das auch alles in Ordnung und ich unterstütze das und ich unterstütze das nicht nur, indem ich sage, ich trage dir mal den Müll runter, ja. wenn du in deiner Frauengruppe bist, sondern dann grundsätzlich ja, 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 ja. ganz tief verankert und das ja, ja. müssen wir alle. Ja. Und das, das, Dafür finde ich das total wichtig, klar. Ja, das das. Und ich bin auch froh, ähm, dass sich jetzt da auch ganz viel bewegt. Mm. Mm. Was ich nicht leiden kann, sind Männer, die sagen, ich bin Feminist und dann sind sie trotzdem genauso wie immer.
0: <lacht> ja, genau. Aber es gibt viele, die ja.
1: sagen, äh, sie sind Feministen und die sich du auch wirklich auch so. äh, mit ihrer Rolle auseinandersetzen.
0: Ja, absolut. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ähm, wir, haben, wir sind eingestiegen mit der Frage, ähm, was sozusagen dich beschäftigt zum Thema Diversity? Und ähm, meine Abschlussfrage ähm, ist, ähm, was wären so drei Diversity-Kompetenzen und jetzt mit diversity Vielfalt kompetenzen Umgang mit Pluralität, ähm, auch vielleicht sozusagen Umgang äh, mit, ähm, wie man Frauenrechte, Chancengerechtigkeit ähm, herbeiführen kann. Ähm, und ich habe mich vorhin gefragt, vielleicht kann man auch das, was man vielleicht von den wundervollen Frauen und Personen, die hier auch durchlaufen, lernen kann ähm, an Resilienz und so weiter. Aber das war nur ein Gedanke. Was für drei äh, Kompetenzen, ähm, wo du denken würdest, naja, das könnte Gesellschaft mehr brauchen, würden dir einfallen?
1: Also ganz bestimmt Toleranz, mhm. intersektionales Denken, mhm. also das alles miteinander zu tun hat. Mhm und nicht nur um, diese Vereinzelung und Zerstückelung, ja. sondern wirklich eher ein ganzheitliches denken, wie was ja. vorwärts geht und ja. die Frage war diversity ja offenheit
0: ja. und über den Tellerrand hinausgucken. Was meinst du damit über den Tellerrand hinausblicken?
1: Also dass wir, wenn einem was begegnet, was einem fremd ist. Ja zu sagen, ja, das ist mir jetzt vielleicht fremd und vielleicht finde ich es auch komisch, vielleicht ärgert es mich sogar. Aber ähm, ich gucke mir das mal an. Vielleicht ja. kann ich was davon lernen. Und Ein Stückchen Selbstkritik üben ja. und ein bisschen zurücktreten und zu ja. denken, ja, nicht, ich muss nicht mit allem Recht haben. Ja. Vielleicht mache ich es trotzdem ja. so. Aber ich weiß um die Widersprüche, die in mir selber sind. Und andere haben auch Widersprüche in sich selber. Können wir vielleicht auch mal stehen lassen. Mhm. Wir können sie auch ausdiskutieren. Aber wir mhm. können auch mal mal was stehen lassen und uns angucken und gemeinsam trotzdem miteinander vorwärts
0: gehen. Sehr schön. Gerade in diesen Zeiten, glaube ich, ist das ja, unbedingt. sehr, sehr wichtig. Vielen Dank, Kerstin, für dieses Gespräch. Und ich bin immer wieder faszinierend, was es vor der eigenen Haustür so alles gibt. Also in der eigenen Stadt an so, ich meine, jetzt lebe ich auch schon 30, ein bisschen mehr als 30 Jahre in dieser Stadt, ich ähm, habe selber erzählt, dass ich mein Praktikum in diesen Gebäuden irgendwo in dieser Nähe zumindest gemacht habe ähm, und jetzt seid ihr hier ähm, groß auf zwei Etagen und so weiter. Es ist total schön, dass es euch gibt und dass ihr diese Arbeit so macht, ähm, gerade in dem Bereich Arbeitsbereich. Ich habe jetzt nochmal viel gelernt, ähm, auch wenn man denkt, das Thema Frauen und ähm, Gender und so weiter, das haben wir doch schon alle verstanden und so weiter. Naja, ob wir es verstanden haben, ist die eine Frage, aber was tatsächlich gemacht wird und geleistet wird und ähm, was es noch erfordert, da habe ich ungefähr. Also vielen Dank dafür, ähm, für die Zeit und für die Ideen und Gedanken, die du nochmal äh, mir und den anderen auch mitgegeben hast. Sehr gerne und ich danke dir auch. Ist das nicht ein toller Verein? Ich bin wirklich nachhaltig beeindruckt. Vor allem, wie viel sie machen, wie sie es machen und was sie im Konkreten bei so vielen Frauen zum Positiven verändern. Deswegen ist mein erster Punkt, den ich gerne festhalten möchte, genau dieser. Kerstin sagt, man muss ganz viel möglich machen, damit die Frauen sich erfahren und sehen. Mensch, ich kann ja doch was. Und in jeder Frau steckt was ganz spezifisch Tolles. Und das rauszukitzeln und zu sehen, was kannst du gut an dem anzusetzen. Nicht an dem, was kannst du nicht, sondern mehr, was kannst du daran aufzubauen, um etwas Spannendes, Gutes, Passendes zu finden. Und das geht nicht nur durch eine Geschichte. Beeindruckend wie versucht wird, die Frau wirklich als Ganzes zu sehen, ihre Herausforderungen anzunehmen und um sie dabei zu unterstützen und um die Stärken, die jede Frau hat, zu erkennen und weiter auszubauen. Und dabei nicht nur beim Lebenslauf oder Excel-Beherrschung stehen zu bleiben, sondern kreativ ranzugehen. Und das auch über kulturelle und andere kreative Wege. Und es zahlt sich mit Blick auf das Feedback offensichtlich aus. Ich hatte die Hoffnung eigentlich schon aufgegeben. Ich habe mir überhaupt nichts zugetraut und jetzt traue ich mir wieder was zu. Tausend Dank. Ich bin so glücklich, dass ich das gefunden habe. Ich bin so glücklich, dass ich meinen Kindern so ein gutes Vorbild sein kann. Wow. Eine bessere Rückmeldung gibt es wohl nicht. Das sind so viele Menschen, denen es jetzt besser geht, die sich als Teil der Gesellschaft sehen. So schafft der Verein es, das Leben von diesen Frauen und ihren Familien besser zu machen. Einfach nur schön. Zweitens. Es geht um erwerbstätig sein. Arbeiten tun sie also Frauen immer, sagt Kerstin. Ein sehr kurzer Hinweis, aber ein, ein enorm wichtiger. Denn in dieser Denke gibt es die starre Aufteilung von Erwerbsarbeit auf der einen Seite und Haus- und Kinderarbeit auf der anderen Seite. Und so ist unsere Gesellschaft auch strukturiert. Aber warum eigentlich? Warum bekommt das eine weniger Anerkennung und Wertschätzung als das andere? Und weshalb bekommen die, wie Kerstin es sagt, die mit Menschen arbeiten, weniger Geld als diejenigen, die mit Geld arbeiten? Wieso diese Prioritäten? Umgekehrt macht es doch eigentlich Sinn. Und wieso ist diese ökonomische und rechtliche Ungleichheit zufällig geschlechtsorientiert? Ja, der Feminismus war schon immer eine Systemfrage, stellt Kerstin fest. Ich finde allerdings, sie wird noch zu wenig und zu, äh, zu also nicht stark genug gestellt. Arbeit ist nicht nur ungleich verteilt, sie ist auch falsch hierarchisiert. Der Weg, dies zu ändern, scheint sehr lange zu sein aber die Frage sollte viel häufiger und stärker formuliert werden. Dazu müssen Männer, das wurde auch deutlich, drittens ihren Beitrag leisten. Letztendlich geht es immer um die Frage, oder wieder um die Frage, die Saide in Folge 4 so stark betont hat, um Privilegien. Diesmal um die von Männern. Sich diese als Mann zu stellen oder gestellt zu bekommen, ist ja auch anstrengend und bedeuten auch harte Aush Aushandlungsprozesse, aber anders geht's halt nicht. Das ist aus meiner Sicht der Kern von Diversity, wenn wir es ernst meinen. Macht, Privilegien, Selbstverständlichkeiten, Gewohnheiten und auch Besitz in Frage zu stellen und abzugeben. Da hat sich in den letzten Jahren, wie es Kerstin sagt, etwas getan, aber halt nur ein Stück weit und nur zum Teil. Deswegen geht es darum, im Kleinen wie im Großen, im Reden wie im Handeln, im Haushalt wie im Job etwas ganz konkret anders zu machen. Viertens. Das war schon immer ganz klar. Das war schon immer mein Thema, sagt sie. Und weiter, insofern war es kein Wunder, dass ich hier gelandet bin. So oder so ähnlich war es in den letzten Folgen und den Geschichten meiner Gäste immer. Es gibt eine Art roter Faden, der schon von klein auf begann. Zufälle oder Seiteneinsteigerinnen scheinen in diesem Bereich selten zu sein. Kein Wunder, es ist ja nicht nur ein Job, es ist Herzblut, Leidenschaft, ein persönliches Anliegen, etwas Sinnstiftendes. Diese Lebenswege sich genauer anzuschauen und Schlüsse daraus zu ziehen, finde ich total spannend. Dabei wurde im Gespräch auch deutlich, wie wichtig Vorbilder sind. Für Kerstin war das die Nonne, aber auch viele andere. Durch diese Vorbilder ist sie vom Feminismus und der Arbeit für Gleichstellung gefesselt gewesen. Wie ist es bei dir? Bist du auch von einem Thema, von dem was du tust, gefesselt? Gibt es bei dir auch einen roten Faden? Wer waren oder sind deine Vorbilder? mal wieder mehr Fragen als Antworten in diesem Podcast. Aber so soll das sein. Ich glaube eh, dass das mehr bringt als scheinbare Klarheiten und Gewissheiten. Ich hoffe sehr, 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 dass du wieder mal etwas mitnehmen konntest und sei es nur auch nur eine Frage. Ein riesengroßes Dankeschön an dich für deine wertvolle Zeit. Ich wünsche dir und wegen Hanau betone ich es besonders, Peace love and Harmony input.